0: Bertrand, bonjour. Bertrand Barret, président directeur général du groupe Zebra basé à Lyon. Bertrand, on a eu l'occasion à plusieurs reprises euh, de, de travailler sur l'innovation produit. L'innovation, c'est le sujet du jour de Visconti Talk. Bertrand, on a eu cette occasion de travailler ensemble sur l'USP de la marque. Odlo, à l'époque, euh, marque d'or très spécialisée. Euh, J'ai découvert en même temps que tu étais euh, du nord des Hauts-de-France, le nord de la France, comme moi et euh, cerise sur le gâteau que tu étais un ancien euh, basketteur de très haut niveau au club de Denain, euh, qui était effectivement très connu euh, à l'époque. Donc tu rejoignais en plus ma passion du sport, moi-même ayant travaillé dans les gros équipements pieds mondiaux. Euh, J'ai eu l'occasion de diriger Adidas euh, en Asie pendant pas mal d'années. Mais qui est Bertrand Barret en fait
1: Effectivement, venant des Hauts-de-France, le basket m'a amené à Villeurbanne, en région lyonnaise. Alors, je suis un ex-sportif qui s'est reconverti dans l'entrepreneuriat, il y a 35 ans maintenant, en fondant Groupe Zebra, une société de, de conseil en innovation et en design. Euh, donc, je, qui je suis Je pense que je suis le même qu'il y a 35 ans, un meneur de jeu, euh, qui recrute des talents, euh, fonde une équipe fondent des équipes selon les projets d'innovation et fait match après match avancer euh, nos clients. Donc euh, aujourd'hui, euh, évidemment, le, le monde de l'entreprise a changé. Euh, tu en es un des témoins, évidemment, parce que tu accompagnes les chefs d'entreprise dans cette transformation. Euh, on va plus vite. Euh, il faut aller plus vite euh, avec des nouvelles règles. Euh, donc des transformations gigantesques et, et l'innovation euh, qui était jusqu'à... Ces dernières années, une, une activité qu'on confie à certains est devenue un métier. Euh, donc j'espère je, porter ce mouvement-là, euh, établir des,
0: des règles et des processus pour faire que les entreprises performent demain. Alors comment euh, tu définis l'innovation au sein du groupe Zebra L'innovation, d'abord, c'est une manière de créer de la richesse pour une
1: entreprise qui, euh, année après année, est confronté à des, la concurrence euh, de plus en plus accrue, à des systèmes de distribution de plus en plus euh, complexes, euh, bataillés. L'innovation, c'est le moyen de créer de la préférence, c'est le moyen de créer de la différence, et c'est donc en, à terme le moyen de créer de la valeur. Donc le but de l'innovation, c'est de recréer de la valeur, autrement que en augmentant les prix uniquement. Euh, donc, euh, ce sont des processus qui permettent d'identifier des points de problématique, on va dire, des points de problème, in English we say pains, <rire> qu'il euh, qu faut résoudre. En résolvant ce type de problème, on crée une attente différente et on resuggère au marché de payer euh, pour avoir cette différence, de créer une valeur ajoutée, comme on dit euh, depuis longtemps. Donc... Euh, ça sous-entend des organisations en interne qui soient différentes de la R&D. Les gens confondent souvent R&D et innovation. R&D, c'est, comme son nom l'indique, R&D, recherche et développement. Innovation, ça, ça utilise la R&D, soit, mais ça utilise aussi euh, les sales, les ventes, euh, le marketing. Donc, c'est un ensemble de métiers au service de la production d'une offre nouvelle, impactante, et qui, qui peut transformer... Un état de marché classique. Euh, vous en connaissez euh, des dizaines d'innovations, mais je, je vais en citer une ou deux qu'on a fait il y a très longtemps. Euh, les brosses à dents avant tous euh, qu'on a fait pour Signal, euh, pour enfants. Bon ben, Jusqu'à cette brosse à dents avant tous qui tient toute seule sur vos lavabos ou les miroirs des enfants, ben, le marché de l'hygiène dentaire, c'était la performance. Il fallait mieux nettoyer les dents. Quand vous parlez à des enfants, euh, la performance du nettoyage, ça ne leur parle pas. Hein. Euh, donc, euh, on, a, on a changé l'axe de la performance de brossage vers l'intimité, la, la facilité, la proximité avec l'objet. Bon, 10% de part de marché en Europe, et ce depuis 20 ans, euh, sur un autre discours que la performance. Dans tous les domaines, il convient de repérer l'axe qui a fait le succès d'un marché. Et puis, une fois cet axe repéré, savoir en sortir. Savoir en sortir pour recréer une nouvelle plateforme qui va créer de la valeur. Euh, je ne veux pas m'étendre trop sur le, la complexité d'une entreprise, mais nos entreprises sont fondées sur l'amélioration de l'existant. Notre business à tous fait qu'on essaye d'améliorer d'année en année ce qu'on a fait les années précédentes. C'est rassurant, c'est performant. Euh, et, et surtout, c'est la seule méthode qu'on connaisse. L'innovation, c'est à côté de cette amélioration de la performance, c'est dégager des nouvelles voies de création de valeur nouvelle. Donc, il faut que les managers soient conscients de, de ces deux piliers qu'il faut pour euh, diriger confortablement son entreprise. Oui, l'amélioration de la performance actuelle et de la découverte euh, des nouveaux territoires de création de valeur. Et ils changent vite. L'intelligence artificielle, ça fait changer des choses. Les nouveaux modèles de distribution, le multicanal, ça fait changer des choses. Euh, voilà. Toi, tu l'as vécu dans des transformations de grands groupes comme de ti dans le sport et dans d'autres domaines. On ne vend plus nos produits, on n'amène plus nos produits ou nos services de la même manière qu'il y a 15 ans, et alors encore moins qu'il y a 30
0: ans. J'étais ancien basketteur, je vais prendre la balle au robot. Euh, et en fait, il y a deux questions. Euh, justement, quel va être l'impact de l'EI sur l'innovation euh, Première question. Deuxième question, euh, c'est est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise innovation euh, Je vais répondre à la deuxième d'abord. <rire> il y a beaucoup de mauvaises
1: innovations, oui, quand même. Euh, parce qu'on confond souvent le mot innovation avec euh, progrès technique. Euh, donc euh, il peut y avoir beaucoup de pièges dans l'innovation. Il y a beaucoup d'entreprises qui développent des, des services ou des produits trop technologiques, over Techno, C'est-à-dire euh, la course à la performance euh, qui fait que le marché n'a plus de raison valable de continuer à suivre ce mouvement-là, ça devient de plus en plus cher, l'offre augmente et, euh, et le consommateur n'est plus dans un moment de satisfaction euh, idéal, c'est-à-dire qu'on est presque en surqualité. Il y a des tas de domaines comme ça, en audio, euh, où on nous vend des produits euh, avec un son ultra performant, mais notre oreille n'est pas capable de la, de la suivre. Euh, en automobile, je pense qu'on a une course à la technologie qui est très dangereuse, parce qu'on fait des produits de plus en plus chers, et les gens n'ont plus envie de dépenser euh, un tiers de leur salaire dans une automobile. Euh, donc il y a, oui, il y a des mauvaises innovations et des bonnes innovations, au sens de « le monde ne va plus forcément vers la tech » paradoxalement, l'évolution de la tech peut nous amener à des contre-révolutions qu'on appelle low tech, c'est-à-dire revenir à des principes qui, qui ne sont plus l'aveuglement à la nouvelle technologie, mais plutôt euh, un, une recherche de satisfaction du besoin. Et la satisfaction de besoin peut revenir sur des choses plus, plus basiques. Il y aura des grosses transformations là-dessus. Donc première erreur possible, oui, euh, trop de tech. Deuxième erreur possible, une méconnaissance de, du conso. Dans beaucoup d'entreprises, on ne connaît pas suffisamment son marché, paradoxalement. On le voit à travers la data, les chiffres, le passé, mais on ne prend plus le temps d'observer d'observer les réalités du marché. Et nous, on appelle ça le marketing du réel. On a développé des, des services d'observation qui sont en fait euh, vraiment des reporters, des caméramans euh, qui vont euh, vérifier comment on utilise un produit chez soi, comment euh, dans une usine on, on s'occupe de la maintenance, ou comment euh, se déroule l'acte d'achat en rayon euh, et en observant on voit des choses, mais terrifiantes, qui sont à l'inverse de ce que les cahiers des charges marketing nous, nous demandent. Parce que quand on pose des questions, et le marketing est organisé comme ça depuis 40 ans, quand on pose des questions aux consommateurs pour en connaître les besoins, ils truquent ses réponses. Euh, pour être plus intelligent, pour être raisonnable, pour être poli, pour être bien séant, euh, les réponses ne sont pas la réalité de, du comportement. Donc le marketing du réel, ça va faire des grands changements. Si je reviens à la première question, l'intelligence artificielle, euh, évidemment en ce moment c'est le tsunami, on ne parle que de ça. Ça va changer beaucoup d'autres métiers avant celui de l'innovation, bien sûr, ce qu'on appelle le brand content, euh, les contenus de marque. donc oui bien sûr, là, ça va changer énormément de choses, euh, euh, la création, effectivement. Nous on pense que l'IA va euh, beaucoup nous aider à transmettre l'expérience. Un gros problème en matière d'innovation, c'est l'expérience. C'est-à-dire que la plupart, dans la plupart des cas, on confie les projets innovants aux jeunes, parce qu'il y a un biais, un biais cognitif qui dit que pour être innovant, il faut être jeune. Euh, bon, euh, c'est rigolo, mais c'est faux. Euh, pour être innovant, il faut être très expérimenté, parce qu'il faut savoir comprendre rapidement quelle différence va créer un, un changement d'attitude et une attirance Donc, il faut avoir vécu les autres expériences pour pouvoir prétendre qu'une nouvelle expérience va être meilleure. Euh, et donc, en matière d'innovation, il faut énormément d'expérience. Et, et vous, les managers, quand vous observez dans vos équipes qui a de l'expérience en matière d'innovation, qui a déjà tenté des coups bizarres, il ben, y en a peu. Et donc l'IA nous sert à ça. On vient de lancer une, une, une solution en mode SaaS qui s'appelle Junidan. Euh, c'est la e dan en judo. Euh, toi qui a vécu au Japon longtemps et qui a dirigé des business depuis le Japon, euh, Junidan, 12e dame. Ben, ce Junidan, c'est un mentor digitalisé qui accompagne les chefs de projet dans la conduite de projets innovants. Et on l'a fondé... Non pas parce que l'IA était magique, mais on se sert de l'IA pour réfléchir à tous les échecs qu'on a vécu en 35 ans. Et en fait, c'est l'exploitation des échecs, petits ou gros, des erreurs qu'on a pu commettre dans tel ou tel projet, qui nous a permis de fonder une, des algorithmes pour aider les chefs de projet à « attention, à ce moment-là dans le projet, tu devrais aller voir un avocat, tu devrais en parler à tes dirigeants, tu devrais refinancer ton projet, tu vas bientôt être à court et c'est là que ça va... » son accès au marché nous paraît très compliqué, etc., etc. Donc, première révolution, transmission de la culture et de l'expérience, l'IA peut nous aider à ça. Euh, une deuxième société qu'on lance en ce moment par l'IA pour innover, c'est euh, les tests de produits. Euh, c'est toujours un, 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 un cas très important et un danger important quand on lance une nouveauté que le premier accès au marché, les premiers pas. Eh bien voilà, on, on lance une une, un service de test de produits en ligne où on teste non pas du oui ou du non avec des, des questions-réponses assez basiques, des QCM, j'allais dire, mais on mesure le mouvement des yeux, euh, l'intonation, comme ici, de ma voix, et donc on montre les produits aux gens et on leur demande de réagir, et en enregistrant leur voix, euh, le parcours de leurs yeux, et même les mouvements du faciès, on mesure la différence entre une question qui serait, est-ce que ça vous plaît avec un oui franc, ou un oui oui, qui en fait veut dire non, euh, mais qu'on n'entend pas si c'est un QCM. Et voilà, donc l'IA nous sert aussi à aller plus précisément dans euh, le rapport à l'humain, et la connaissance de l'humain et de sa vraie réaction auprès des produits. Donc ça va changer la transmission de la culture, la transmission de l'expérience, la justesse des propos. Ouais, dans notre métier, ça va jouer là-dessus. Maintenant, est-ce que l'IA va faire que tous les produits seront connectés demain Que tout... Non je ne pense pas. Il euh, y a un échec considérable de 80% des produits dits connectés. Nous, on croit beaucoup à l'avenir des produits connectables. C'est-à-dire des produits qui seront repérés par une intelligence, et... mais non pas des produits qui portent l'intelligence en eux. C'est trop cher. Tous les produits connectés nécessitent trop d'investissement, etc. Mais être repéré par des systèmes qui permettent de dater euh, une position, euh, un mouvement. Un... Oui, là, il y a de l'avenir.
0: Alors, il y a des l'âme de fond qui sont en train de changer la société, les organisations, euh, en particulier la RSE, euh, qui est maintenant, euh, je veux dire, un, un, ce qu'a de le dire, un footprint essentiel pour toutes les organisations, toutes les visions et tous les dirigeants. Donc l'innovation dans la RSE, tu la vois comment Oui, tu as raison. La RSE, je pense que c'est un des sujets les plus prononcés
1: dans tous les bords en ce moment. Il n'y a pas une présentation à laquelle j'assiste où, où la RSE n'a pas pris une importance fondamentale. Ok. Maintenant, il euh, y a la RSE classique, c'est-à-dire euh, travaillons mieux l'humain, travaillons mieux les organisations, travaillons notre empreinte carbone, bien entendu. Et puis il y a l'innovation dans la RSE. Ça veut dire que, selon nous, si si la RSE c'est employons des matériaux recyclés, baissons notre consommation de CO2, et puis euh, améliorons notre politique salariale, bah, ça s'appelle, euh, j'espère, ce qu'on fait tous les bons managers depuis 30 ans. T'as pas attendu ça euh, dans, dans ta vie. Donc, euh, non. Euh, pour nous, euh, innover avec la RSE, c'est, par exemple, arrêter de concevoir des produits selon des outils de production qui sont à l'autre bout de la planète dans la plupart de nos services on s'aperçoit que sans s'en rendre compte au moment même du cahier des charges quand on fixe les conditions d'initiation d'un projet on pense à l'outil de production qui est de l'autre côté du monde et on conçoit pour eux et aujourd'hui on parle de relocalisation par exemple j'aime pas ce terme parce que ça sous-entend qu'on va relocaliser des produits conçus pour être fabriqués depuis là-bas, non pour moi, il faut localiser, c'est-à-dire réingénérer des produits ou des services selon les compétences et la structuration euh, euh, locale, qu'elle soit européenne, américaine ou asiatique. Et, euh, et de là, on n'a pas besoin de relocaliser on va localiser. Euh, des produits qui sont conçus très différemment euh, où la main d'oeuvre doit être, doit être absolument euh, moins forte, moins présente, c'est évident on peut automatiser beaucoup de choses, on l'a fait des, dans les chaussures de sport, on vient de créer une, une entreprise en Ardèche qui s'appelle ASF 4.0 euh, où on, on fabrique des chaussures de sport avec une, une usine qui est à 80% automatisée et on a 40 employés là où il en faut 400 en Chine, mais évidemment ça n'est pas la même chaussure de sport elle a les mêmes performances j'espère plus, mais elle est surtout ré pour être fabriquée totalement différemment. Et on peut le faire dans de nombreux domaines. Donc, la RSE et l'innovation, c'est ça. C'est réinventer, pas seulement l'offre, mais le processus de réalisation de cette offre. Et au-delà de l'usage de matériaux recyclés, c'est d'inventer plusieurs vies à, à ces produits. On le, on le tente en ce moment dans le textile, hein. Euh, on annoncera là en, en juin le lancement d'une marque qui se veut être multivie. les produits vont être multivis, on va les vendre une fois on va demander aux consommateurs de s'engager à nous les rendre euh, pour qu'ils soient, euh, et d'ailleurs on va aller jusqu'à prétendre que vous n'en êtes pas propriétaire, c'est-à-dire vous vous payez mais il n'est pas à vous votre devoir est de nous le rendre Et euh, quand vous n'en voudrez plus et nous on va le réparer le rénover euh, pour lui donner une deuxième vie mais il sera meilleur qu'avant parce que vous aurez eu la première vie du possesseur et on va même vous la raconter s'il a fait euh, une transat euh, ou euh, deux fois le Mont Blanc euh, ben on vous le dira, cette veste a déjà fait le Mont Blanc mais on l'a remis en, en scène elle, est donc, elle a donc plus de valeur qu'avant parce qu'il y a un mec bien qui l'a porté et, euh, et elle aura sa seconde vie et puis ensuite on le vendra une troisième fois parce que le deuxième ne sera toujours pas propriétaire à moitié prix en fin de vie, pour des gens qui n'ont pas les moyens d'accéder à ces, à ces technologies et qui pourront, à ce moment-là, dans un produit, certes, plus usagé, mais qui pourront avoir accès à ça. Donc voilà, c'est des, des modèles à trois tours euh, qui naissent à droite et à gauche. Il y, a, il y a des tas de gens qui essayent de faire ça. Euh, bah, il faut s'engager vers des, vers des nouveaux modèles comme ça et pour l'instant, c'est pas mal de start-up. Un jour, ça sera pris par les grandes marques et là, ça va marcher, parce que c'est évidemment les grands groupes qui sont les mieux placés pour innover. En réalité, euh, c'est à eux de prendre leurs responsabilités et de. Et c'est eux qui ont les moyens d'amener d'amener ça pour créer de la valeur, du business euh, et, et de l'ibit e à la fin, hein, parce que c'est c'est le but final. Quoi. Donc, on, on pense souvent que l'innovation est réservée aux startups. Euh, moi, je pense que les grands groupes sont évidemment les mieux placés pour innover. Hein. L'accès au marché,
0: c'est fondamental. Donc ce qui veut dire une innovation dans le management ou dans la façon d'agir. Fondamental. fondamental. Le paradoxe de nos
1: jours, c'est que l'humain est vraiment au centre de tout. Quoi. Plus le monde se complexifie, plus les dirigeants euh, doivent gérer l'humain. Et plus il nous faut des dirigeants euh, dans l'empathie. N'est plus une qualité, mais c'est une archi-nécessité, quoi. Et y en a-t-il autant que ça euh, C'est la clé de tout. C'est la clé de tout. Euh, moi, je t'ai vu faire sur des, sur des entreprises où, où ça se fait aussi le soir, le management de l'humain, où ça se fait dans les couloirs, où ça se fait dans des micro-réunions de 10 minutes, où, on, où, on, où, où quasiment le contact physique euh, fait la décision. C'est-à-dire que c'est une pression de main. Euh, où on se dit ça, ça on le sent toute l'équipe est dessus c'est pas que des Excel euh, des PMO et des rapports donc euh, oui le management va reprendre une place fondamentale les structures pyramidales doivent évoluer euh, il faut revenir à du management parfois horizontal mais peut-être ça n'est pas ma spécialité hein. tout ce que je peux dire c'est que nous on essaye d'installer des plateaux comme, comme des anneaux superposés, où chacun de ces plateaux, euh, depuis la direction jusqu'à la production, euh, fonctionne en mini-team. Euh, pour qu'il y ait ce lien physique entre les gens, combien de, combien de cas je vois où un jeune chef de projet travaille, fait son PowerPoint, le montre à son chef, qui modifie le PowerPoint, qui le montre à son autre chef, qui modifie jusqu'à ce que ça arrive au dirigeant, qui en fait n'a vu qu'un qu extract un peu adouci. Euh, pour ne pas trop violer les conventions, euh, euh, perturber les opérations. Euh. Non, il faut reconstruire des accès directs aux dirigeants, euh, des accès directs à ceux qui ont les manettes. Euh, et euh, ça, ça demande des transformations d'équipes monstrueuses. Et c'est pas facile dans une société comme la mienne où on n'est que 50, déjà là, je vois des, je vois des difficultés à, à, à bien faire que je contrôle la verticalité. Donc, euh, se faire accompagner là, c'est fondamental dans la recréation de, de ces liens. Comment on fait pour qu'un un CEO euh, comprenne ce que fait euh, un chef de projet euh, à 800 kilomètres de chez lui ou à 8000 kilomètres On parle tous en ce moment de la solitude du président. Ben, on devrait tous écouter ça très fort en se disant que chaque président d'entreprise a la même solitude que le nôtre en France. Mmh.
0: Mais d'ailleurs, lors de notre dernière rencontre, tu m'as dit que tu avais été accompagné, et amusant, il y a quelques années, par euh, un partenaire chez Visconti. Euh, et, et quelle a été ton expérience, et sur quel sujet, d'ailleurs, ouais. tu avais été accompagné En fait, euh,
1: nous n'avions pas de codir.
0: Donc, c'était un moment où je me suis dit, voilà, il faut, faut
1: quitter le modèle de l'entreprise un peu pyramidal, où, où, voilà, c'est le patron qui décide de tout, et il faut mettre en place vraiment un, un comité de direction. Et là, j'ai ouais, ressenti le besoin de, pour, un, apprendre de la méthode, quand même, euh, apprendre à structurer un codir, parce qu'on j'avais tendance à mettre à imaginer mettre dans le codir les gens que j'aime bien, euh, et on confond, euh, on confond la relation personnelle et la qualité professionnelle. Moi, j'étais le premier à faire ça. Donc, euh, structurer le codir euh, pour que l'ensemble des métiers de l'entreprise soit représenté, euh, donner une vision et une mission euh, à ce codir. Moi, j'ai l'impression de la connaître, la mission de ma boîte. Euh, mais est-ce qu'elle est comprise à tous les étages bah, euh, Pas sûr. Euh, donc, euh, ça m'a aidé à faire ça. Ça m'a aidé aussi à me détacher, moi, du codir, Parce que si on met un codire, c'est pour moins décider de tout. Et que les dossiers remontent. Donc, euh, et je pense que si je l'avais fait seul, j'aurais décidé de tout. Euh, au sens, euh, ben voilà, le codir, je vais le faire comme ça. Il va faire ça. Vous allez me rendre des comptes là-dessus. Bon, j'ai appris que c'était pas ça. Euh, et d'ailleurs, je suis content parce que quelques années après, euh, je vois des décisions qui ne me conviennent pas fondamentalement et comprend en commun. En disant, moi, je ne suis pas d'accord, je n'aurais pas fait ça. Mais vous avez raison. J'ai mis 30 ans à apprendre ça. <rire> euh, donc voilà, ça m'a servi à ça. Ensuite, je pense que euh, je suis arrivé à un stade où, où, où j'ai compris, on a mis en place des choses, donc j'ai pu rouler tout seul pendant un moment. Et puis, je pense que l'accompagnement, ma vision à moi, c'est que c'est c'est périodique, il faut que ça revienne. Euh, on prend, voilà, Je reste le sportif que j'étais avant. Entraîne-moi, je vais jouer mes matchs, puis je reviens au coach, et, euh, et redonne-moi des bonnes règles, euh, et puis je, je vais rejouer mes matchs, euh, parce qu'on s'éloigne des réalités, et on joue sur nos points forts, je pense. Euh, C'est-à-dire que chaque dirigeant se dit, bon, voilà, ben là, je suis à l'aise, j'y vais. Et on ne retravaille pas ses points faibles. Bon, euh, voilà, ça résume tout pour moi. Hein. Mmh. Euh, plus on grandit... Plus il faut retravailler ses fondamentaux, et plus le coaching, je le vois comme ça, moi ça sert à ça. Réapprendre à conduire. Absolument. Mmh. D'abord parce que la bagnole a changé entre nous, hein, oui, oui. Euh, au sens concret du terme, euh, on n'est plus sur des boîtes méca, sur des boîtes auto, la voiture est plus intelligente, réapprendre à conduire c'est le bon thème.
0: Alors, tu travailles avec euh, plein d'industries euh, à différentes tailles de groupes. Sur quels sujet vous travaillez essentiellement aujourd'hui euh, Et avec quel, euh, avec quel type de client dans le groupe Zebra Alors, le groupe Zebra, c'est une entreprise qui est née...
1: De, du design produit, design industriel. Donc, euh, une grosse partie de notre activité se joue sur la conception de produits nouveaux pour tout type d'industrie. Alors là, pas de spécialité, notre spécialité c'est l'innovation, donc euh, ça va aller de euh, des produits de grande consommation, de l'électroménager, euh, euh, du sport, euh, j'y reviendrai, euh, euh, des produits grand publics, d'équipement de, de la maison, d'entretien de la maison, il n'y a, a pas de limite. Hein. Ça va aller de concevoir des, des emballages pour Amora euh, à, à des chaussures de ski pour Rossignol, des vélos pour la pierre en France, je cite des marques françaises mais évidemment on le fait dans le monde entier euh, Babola dans le tennis qui est aujourd'hui le leader mondial du tennis il euh, y a ça c'est la partie conception de produits Et évidemment depuis une dizaine d'années on, on travaille beaucoup dans les services parce que le monde devient un monde de services Également, j'allais dire. Euh, et donc, euh, on s'est aperçu petit à petit que nos méthodes de conception de produits marchaient très très bien en, dans les services. Et qu'en fait, bah, c'est un peu la même chose. Hein. Il y a une proposition de valeur euh, des marchés qui sont à l'écoute ou pas. Et puis, des systèmes de distribution de ces services. Donc, en fait, c'est la même logique. Notre spécialité, elle n'est pas une spécialité par produit. C'est une spécialité par méthodologie d'innovation. Donc, on le fait pour des ETI ou pour des groupes beaucoup plus grands, Michelin, EDF. En fait, c'est très différent. Je dirais que dans les grands groupes, on accompagne beaucoup plus des grands projets où il faut diffuser la culture de l'innovation et où il faut diffuser des méthodologies et des accompagnements des équipes, alors que dans les ETI, on est beaucoup plus sur le développement concret de l'offre, hein, où on va depuis l'amont, et l'amont, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, les observations de marché. On observe, pour certains clients, euh, l'achat euh, du bidon d'huile en Afrique. Euh, euh, comment se passe le processus d'achat et de consommation de l'huile moteur en Afrique comme on observe euh, l'achat d'un euh, forfait de ski aux états unis au Japon euh, ou en Europe Et ce n'est pas la même chose, là, parce que la consommation du ski n'est pas la même dans, sur ces trois continents on démarre de ces observations, on a nos studios de création intégrés, que ce soit en design produit, en packaging, en web design, en retail. On fait beaucoup d'interventions dans le retail aujourd'hui, parce que forcément le multicanal amène une, une transformation profonde des, des modes de vente. Et, euh, et on va jusqu'à produire évidemment les solutions, hein, les plans, j'entends, de tous ces produits. Donc on va jusqu'à l'accompagnement industriel pendant 20 ou 30 ans en Asie, donc on a beaucoup fréquenté l'Asie, évidemment, dans tous les domaines. Et puis, et voilà, ce que je disais, c'est qu'en ce moment, dans cette vague de réindustrialisation en local, tout local, ben, on se tourne plus vers des équipements euh, aux états unis pour l'Amérique du Nord ou en Europe euh, pour les entreprises françaises. C'est... En matière d'innovation, on fait énormément de transferts. On ne réinvente pas toujours la roue. Il y a toujours quelqu'un qui a pensé à votre idée avant oui. vous. Et donc, il faut observer benchmarker, comparer et avoir les écoutilles ouvertes en permanence euh, c'est pour ça que le, ce mot de open innovation arrive dans toutes les entreprises c'est fini le moment où la R&D pense définir l'avenir on est trop petit en interne. C'est impossible de comprendre ce qui se passe dans les fibres euh, euh, textiles, dans euh, l'électronique, dans la plasturgie, dans la mécatronique, dans l'IA dont on parlait tout à l'heure. Pour une seule entreprise et un seul réseau interne, c'est impossible de comprendre la vitesse vertigineuse à laquelle chacun de ces mondes évolue. Et comme l'innovation est un mix de plusieurs techniques, de plusieurs marchés, il faut absolument, absolument constituer des équipes internes-externes. Open Innovation. C'est plus une mode, c'est
0: une condition de survie. Alors en parlant de futur, c'est quoi l'ambition du, du groupe Zebra, on va dire, dans les dix années à venir
1: Devenir la référence de l'innovation en France. voilà, C'est la phrase qu'on a écrite pour notre projet 2025. Donc on l'a entamé déjà maintenant depuis un moment. Euh, comme je le disais, l'innovation c'est une activité pour beaucoup. C'est-à-dire qu'on confie un projet innovant à quelqu'un de l'entreprise euh, qui a déjà autre chose à faire. On dit, bah Lui, soit il est plus nerveux, euh, soit il est plus ouvert, soit il a le temps, parfois. Euh, et on, voilà, on va lui donner le projet d'innovation. Euh, non, euh, c'est devenu un métier. Et depuis quelque temps, au, comme je le disais aussi, au-delà de la R&D, du marketing, des sales, c'est pas au-delà, c'est ensemble. Euh, il faut penser des projets d'innovation. Donc, il faut des méthodes. Euh, nous, fondés sur ces 35 ans d'activité, ces milliers d'offres qu'on a pu créer pour les uns et les autres, on travaille depuis une quinzaine d'années sur les méthodes. Et il y en a peu. Elles sont définies parfois par des universitaires. Pas mal, il faut s'en inspirer, mais ils ne l'ont jamais fait en vrai. Donc c'est avec le rétro, souvent, que c'est défini ça. C'est-à-dire j'interview des dirigeants et des entreprises, et fondé sur ces cas-là, bah, je bâtis des méthodes. Très bien. Et nous, on a bâti des méthodes sur la réalité. Pour compléter ça. Donc je pense que euh, le, le marché a besoin de références. Chacun des dirigeants est capable de citer euh, euh, trois conseils en stratégie un peu connus, euh, trois conseils en publicité, en communication un peu connus. Et si on demande, connaissez-vous un conseil en innovation euh, bah Là, ça va être plus difficile. En 2025, ça sera groupe zebra voilà, voilà ce qu'on s'est fixé comme challenge, et on le fait en, en modifiant là, euh, euh, en ce moment, notre actionnariat pour faire rentrer des gens qui ont d'autres accès sur d'autres marchés. On le fait en structurant notre pensée à travers des bouquins. Cette semaine sort mon, mon cinquième livre sur l'innovation, Il s'appelle « All you need is love », parce que, <rire> que l'innovation a besoin d'amour. Euh, mais « love », voulant dire « Live the oblique vision experience », c'est-à-dire « regarder votre monde de manière oblique » arrêter de le regarder comme depuis 30
0: ans. Ça n'est plus le monde dans lequel on vit. Et toi, euh, puisque tu as toujours été un entrepreneur dans l'âme, un performeur comme euh, Adena, comme on dit dans mon coin, et, et d'autres sujets sur lesquels tu travailles en parallèle Effectivement, euh, depuis
1: 5 ans, en gros, on, on s'est dit que... Nous devions avoir un deuxième pilier à notre activité et en particulier, j'avais envie d'avoir une deuxième vie après celle du, du consulting, puisqu'on travaille pour les autres. Donc, on a décidé d'investir dans nos propres projets euh, industriels. Il euh, y a des domaines où l'innovation ne va pas assez vite, où on pense qu'il y a des barrières à franchir. Il y a des domaines où, parfois, euh, on n'a pas trouvé les acteurs qui sont, qui sont ouverts à, à ces transformations profondes. Donc, on investit, nous et euh, c'est le cas d'ASF 4.0 dont je parlais, cette usine de fabrication de chaussures, on l'a initiée, on en est actionnaire, on a ramené des clients et des partenaires industriels, Salomon, Millet, Babola, euh, qui sont co-actionnaires de cette entreprise, co-actionnaires et clients, bien sûr, et puis des, des, des industriels comme Siemens ou Bosch, autour d'un industriel, Gilles Réguillon, le, le, le PDG de Chamatex Group, et voilà, on, on, on fonde on pose les bases d'une idée, on investit, on en est actionnaire et on continue. Mais je vais le faire aussi dans les, dans les sneakers, je le fais aussi dans les deux sociétés dont je parlais avant sur l'intelligence artificielle. Voilà, je veux, je veux que nous soyons un conseil et un opérateur de l'innovation. Donc on vit en direct et en réel euh, les soucis de nos clients industriels. On les a, on les partage et avec l'expérience qu'on a, on... Je, j'ai la prétention de dire qu'on évitera
0: euh, 8 des 100 pièges <rire> de l'entrepreneuriat. Donc, pour conclure, même si... Moi, j'adorais t'écouter pendant des heures. Mais pour conclure, et, et généralement dans Visconti Talk, c'est le coach, le partenaire, qui fait la conclusion, qui donne des, les, les trois conseils nécessaires pour résumer un peu notre discussion. Mais euh, aujourd'hui, on va innover. Donc, je vais te donner la main pour donner les trois conseils essentiels. <rire> euh... Le premier, je crois que tu le connais bien, c'est
1: la vision. Pas de vision, pas de projet, pas d'équipe, pas de motricité dans l'entreprise. Un premier conseil, établir une vision bien claire. Et donc, pour ça, vous dirigeants, sortez, sortez de vos bureaux, sortez de vos pays, voyagez. Il faut que dans nos boards ou dans nos, qu'on ait des gens qui ont vu l'autre bout du monde. Mettons dans nos boards des gens qui ont voyagé. C'est presque plus important pour moi que l'expérience euh, du métier lui-même ou, ou la connaissance euh, du métier lui-même. C'est voyager, parce que le monde est tout petit. Et euh, tous les jours, je me rends compte à quel point on ne comprend pas que euh, l'éclairage a changé. Euh, qu'il est en Asie, euh, il est en Amérique du Sud, euh, il est... Voilà. Euh, on, on a la chance, nous, en France, de vivre dans un beau pays, magnifique, euh, mais un peu calme. Euh, C'est plus nous, euh, l'avenir. Donc, euh, voilà, mettez de l'étranger dans vos boards euh, fondamental, et de la vision. Et cette vision, comme son nom l'indique, vient de gens qui ont vu des choses ou qui continuent à les voir. Voilà. Pas, pas les copains. Euh, premièrement. Deuxièmement, la team. Moi, j'appelle ça Magic Team hein, pour innover. Hein. Deuxième conseil, il ne faut pas une personne, il faut une team. Et cette team, euh, voilà, c'est côté basketteur qui parle, elle doit être multicompétence et elle doit être au service euh, d'un entraîneur. C'est l'entraîneur qui fait gagner. Hein. On met les meilleurs joueurs, très bien, mais c'est l'entraîneur qui fait gagner la Coupe du Monde. Hein. Euh, sinon, euh, on en connaît tous des équipes euh, de champions euh, surpayées qui ne gagnent aucun titre.
0: Euh... je vois qui tu fais référence
1: <rire> donc il faut euh, il, il, la team fondamentale et une team qui soit très proche du dirigeant pour qu'on puisse dire euh, ce qui ne va pas hein? il y a beaucoup d'entreprises où on n'a pas le droit de dire ce qui ne va pas or c'est comme ça qu'on progresse très vite parce que des bons c'est facile euh, et puis troisièmement euh, euh, rester proche de de, de la rentabilité J'entends un bon projet d'innovation, c'est celui qui rapporte de l'argent. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, il euh, faut structurer les projets avec des financements. Il faut penser au financement du lancement de ces projets d'innovation. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui arrivent, ou de produits qui arrivent jusqu'au lancement. Puis là, bah, euh, on va le lancer où bah, Dans les trois magasins qu'on connaît ou, ou dans le raison Non. Un projet doit être financé, sérieusement financé, surfinancé parfois. Et donc... Il faut calculer son ROI dès le début. Donc, euh, l'argent, c'est au centre de l'innovation. C'est mon troisième conseil. Quoi. On est souvent sur la performance produit. Euh, il voilà. ne euh, faut pas oublier celui-ci, parce que tous nos métiers, c'est pour créer de la richesse, qui créeront les emplois, qui permettront de faire d'autres projets, etc. etc. Donc, euh, vision, la team et la structuration financière, il n'y a pas beaucoup de,
0: de projets d'innovation qui sont fondés sur combien on va gagner d'argent. Bertrand, merci énormément passionnant, comme d'habitude et ma copine, <rire> un bon retour à Lyon et merci encore. Merci à toi Vous venez d'écouter Visconti Talks, le podcast pour comprendre et apprendre des autres dirigeants Retrouvez-le en intégralité sur le site internet visconti.partners Vous y retrouverez aussi l'ensemble des nouveautés de Visconti Partners Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Visconti Talks Visconti Partners. Leaders Challenging Leaders.